0: Арзамас и ПАО «Газпром» представляют курс «Первопроходцы. Кто открывал Сибирь и Дальний Восток?» Лекция вторая. Оливье Брюнель. «Как голландский купец искал в Сибири путь в Китай?» Рассказывает Михаил Немцев. Что такое северо-восточный путь в Китай? В начале 16 века североевропейские купцы могли представить себе плавание в Китай в трех направлениях. Одно из направлений на юг, вокруг Африки и Индии по путям, которые только-только начали исследовать португальские и испанские мореплаватели. Для голландских или английских купцов этот путь был закрыт, потому что им пришлось бы преодолевать сопротивление испанцев и португальцев. Они не могли такое позволить себе. Оставались плавания в северном полушарии. Северо-западное направление в обход континента Северной Америки по узкому проходу между Северной Америкой и большим континентом, который картографы того времени размещали на Северном полюсе, а этот путь получил название Северо-Западный проход. Его поиски начались в XVI веке и продолжались до конца XIX века. Путь на восток, вокруг современной Евразии, он же северо-восточный проход, в некотором отношении был более привлекательным, потому что Китай, в конце концов, лежит тоже где-то на восточной части континента Евразии. Это направление стали обсуждать в самом конце XVI века, и важную роль в развитии этой идеи принадлежала голландскому купцу Оливье Брюнелю, о котором сейчас и пойдет речь. В XVI веке на Кольском полуострове появился торговый пост, и крепость Кола. Сейчас примерно в том месте находится город Мурманск. И с 20-х годов 16 века купцы осваивают торговый путь вокруг Скандинавии из Северного моря в Кулу. А в 1553 году экспедиция английских купцов под командованием Хью Уиллоби открыла новую землю. И в Европе стало известно о том, что плавание в Северном море Восточные колы, в принципе, возможно. Оно не покрыто льдом круглый год. И, возможно, через эти моря можно пройти на восток в неведомые земли с неведомыми товарами. Конечно, прежде всего с пушниной. Кроме того, в это время европейские географы очень активно обсуждают существование земли в Северном море. Айсберги, встречаемые в Северном море, состояли из пресной воды. Соответственно, многие географы пришли к выводу, что они рождаются где-то на континенте из пресной воды и затем уже с континента они отправляются в плавание по океану. В 1555 году появляется московская компания купцов, их назвали Merchants Adventurers, которые объединили английских предпринимателей для торговли в России и через Россию с Персией. В Москве в это время появилось, как известно, купеческое английское подворье, и Россия устанавливает довольно тесные, взаимовыгодные экономические связи с Англией. Эти связи идут по Северному морю, через Колуб, а... Английские моряки увереннее учатся плавать в северных водах, в морях севернее полярного круга И в 16 веке появляется целая серия географических карт, на которых северная часть Евразии нарисована с большей или меньшей мерой фантастичности Интересно, что уже с 1562 года на... В европейских картах изображена большая река Обь, которая вытекает из некого большого озера в центре континента. Неизвестно, какое озеро они имели в виду. Обь, в принципе, имеет в своих верховьях Телецкое озеро, известное тем, кто путешествует сейчас по Алтаю. Но это небольшое озеро в стороне от торговых путей. Вряд ли оно стало прообразом большого континентального китайского озера, которое можно видеть на некоторых картах. Возможно, речь шла о Байкале или о Баральском море, неизвестно. Сведения об реке Обь и о северной части Евразии восточнее Белого моря европейцы получили, скорее всего, от агентов семьи Строгановых. Семье Строгановых принадлежит особая роль в раннем освоении Сибири, Это успешные предприниматели, которые действовали в бассейне современной реки Камы на северном Урале, северном предуралье. Они были успешны в различных бизнесах и они снаряжали торговые экспедиции на север региона, так что их люди выходили к низовьям Аби и вступали во взаимодействие с местным населением, с так называемыми самоедами. И эти же Строгановы либо финансировали, либо вообще организовали экспедицию Ермака, который вошел в историю как покоритель сибирского ханства. А от Строгановых, точнее от их агентов, европейские картографы получали какие-то сведения о регионе. Конечно, эти сведения представляли собой коммерческую тайну. С другой стороны, для ведения переговоров об инвестициях, о совместных торговых предприятиях, они должны были сообщать что-то о территориях, где эти торговые предприятия должны были разворачиваться В качестве посредников выступали иногда представители английского купечества или голландского купечества Нидерланды или республика соединенных провинций в это время очень быстро укрепляет свои торговые связи со всем миром, превращается в одну из сильнейших держав Европы. И нидерландские или голландские купцы, как их называли в России, начинают конкурировать с англичанами. Одним из таких людей был Оливье Брюнель. О нем известно, что он родился, скорее всего, в Левине, в юности прибыл в Колу, изучал там русский язык а затем интригами английских купцов оказался в тюрьме в Ярославле. В этой ярославской тюрьме он просидел до 1570 года, когда был освобожден при посредничестве Строгановых и поступил к ним на службу. Обстоятельства этого дела неизвестны, но, впрочем, в контексте истории северо-восточного прохода они и не имеют значения. Этот человек в 1577 году вел переговоры в Нидерландах от лица Строгановых, и затем вернулся в Россию. Возможно, он был одним из тех, кто способствовал появлению нового торгового центра в устье реки Двины, нынешнего города Архангельска. Перемещение центра торговых операций из Колы в Архангельск по ряду причин было выгодно голландцам, а не англичанам, и считается, что он способствовал в связанных с этим интригах. В 1581 году знаменитый географ Меркатор получил письмо от некоего Балакуса, который обращается к Меркатору «Мой дорогой и единственный друг». Об этом Балакусе ничего не известно. Его судьба была предметом интереса нескольких поколений историков географии, однако прояснить детали его биографии не удалось, так что его существование сейчас вообще оспаривается. Возможно, что автором этого письма был сам Эльвье Брюнель. Балакус, чье имя, конечно, происходит из Ветхого Завета и очень может быть похоже на псевдоним, пишет о том, что его навестил некий купец, движущийся из Московского царства в Голландию, чтобы провести там переговоры о большой торговой экспедиции. Этот купец произвел на него очень хорошее впечатление, и он рекомендует его Меркатору. Он считает, что встреча с этим купцом будет интересна им обоим, и Меркатору, и самому этому купцу. Купец этот намерен пройти вдоль побережья Евразии, миновав устье реки Печоры, остров Вайгачи, острова Новую Землю, выйти в Карское море. В Карское море впадает река Оп. И затем ему нужно было подняться по реке Обь, преодолев всю... Западносибирскую низменность, выйти в Центральную Азию и уже оттуда искать проход в Китай, цитирую: и если он сможет на своем корабле пройти против течения до первого и наиболее удобного порога на том месте, где он бывал прежде с несколькими сибиряками, расположенного от конца реки или от начала моря примерно в 12 днях пути, он будет считать, что основное большое препятствие позади. Это был голландец Оливье Брюнель. Местные жители рассказывали ему о том, что река Опь вытекает из большого озера, которое называется Китайским, и от которого, собственно, происходит название народа Китай. И поднявшись по реке, он сможет установить торговые отношения с этим народом, с китайцами. Сейчас мы знаем, что такое путешествие было бы невозможно. Но в то время об этих районах не было известно в Европе ничего. На картах рисовались какие-то фантастические страны, например, Лукоморье, города и так далее. На взгляд человека конца 16 века проект Оливия Брюнеля выглядел довольно экстравагантным, но вполне правдоподобным. Так что он прибыл в Голландию, чтобы найти достаточно средств на строительство двух необходимых ему кораблей. Обращает на себя внимание упоминание о том, что Оливье Брюнель уже бывал в тех местах, достигая устья Аби по суше. По-видимому, он был первым европейцем, который вышел на берега Карского моря и который смог сообщить о них хотя бы и отрывочные сведения европейским картографам. В то время картография была важнейшей частью экономической разведки. И Меркатор под страшным секретом сообщил об этом Письме своему партнеру, великому картографу и аналитику Геклюту в Лондон. Собственно, Геклют и опубликовал это письмо в одном из томов своих сочинений. Оливье Брюнель, однако, не смог сразу же отправиться покорять Северные моря, он совершил экспедицию в Гренландию на службе короля Дании и таким образом заручился поддержкой датской короны. В 1584 году Оливье Брюнель наконец отплыл из. Экхейзена, крупнейшего порта северных Нидерландов, в свою экспедицию. Они обогнули Скандинавию, и после захода в Колу корабли отплыли на восток. Из краткого сообщения, полученного через несколько лет в Голландии, не совсем ясно, куда же все-таки его корабли смогли приплыть. По мнению некоторых специалистов, Альве Брюнель первым проплыл пролив Маточкин-Шар, то есть узкий пролив, разделяющий острова Новой Земли, и вышел в Карское море. Но, по мнению других специалистов, все-таки в Карском море он оказаться не мог, а то, что он описывает как пролив, было большим заливом, одним из заливов на побережье Новой Земли. Однако продвинуться дальше этой экспедиции не удалось. В это время северные моря переживают один из самых холодных периодов в истории последних 400 лет. Так называемый малый ледниковый период Период навигации в это время был очень коротким И те проливы, которые можно было бы ожидать свободными от льдов В это время были перекрыты Можно сказать, что климатические колебания воспрепятствовали голландцам В освоении бассейна Карского моря и низу их реки Аби На обратном пути корабли Бринеля затонули по неясной причине Однако сам он спасся и, по-видимому, вернулся в Голландию И больше уже он не возвращался к северо-восточному проходу, служил датскому королю и плавал в Гренландию. Однако его арктические плавания были хорошо известны на рубеже 16 и 17 веков в Голландии и в Англии. И Вильям Барренс отправлялся на новую землю буквально по стопам Оливье-Брюнели. Он был хорошо осведомлен о его плавании и пользовался его картографическими материалами. Итак, от Оливье Бринеля картографы Северной Европы узнали о возможностях плавания в северо-восточном направлении и в том числе об особенностях навигации там. Он был, по-видимому, первым европейцем, который предположил о том, что Китай можно достичь по одной из крупных рек Сибири. Эта идея обсуждалась коммерсантами Северной Европы, Англии, Дании и Нидерландов на рубеже 16 17 веков, так что в Англии даже обсуждали возможность колонизации устья Аби, создания там постоянно действующей фактории и так далее. В это время там уже существовал крупный торговый порт Мангазия, и риск конкуренции с английскими и голландскими купцами заставил царское правительство закрыть Северные моря для плавания иностранцев в 1619 году. Этот запрет Перспективы привел к тому, что знаменитая златокипящая Мангазия потеряла свое значение крупного торгового центра на севере и привел к тому, что дорога через Урал стала единственным возможным путем для проникновения в Сибирь, а освоение северного пути было отложено на целых 200 лет. Хотя Оливье Брюнель сравнительно мало известен историкам освоения Сибири, ему принадлежит своеобразная роль человека, который сделал доступным для европейских картографов, а следовательно и для европейских политиков и негациентов, сведения о плавании в северо-восточном направлении от Белого моря. И он был первым европейцем, который посетил низовье Аби. Интересно было бы узнать, что этот уроженец Соединенных Провинций чувствовал там на краю света Прислушиваясь к разговорам тех русских, с которыми вместе, он путешествовал с местными так называемыми самоедами. Европейцы не знали о населении этих территорий практически ничего. Сведения о них черпали у Птолемея, у Геродота и у ранних латинских авторов. Существовали сведения о неких псоглавцах, о людях, которые живут в горах половину года и так далее. В России в это время появляется сочинение под характерным названием «О человецах незнаемых в восточной стране». Вот Оливье Брюнелли имел возможность своими глазами увидеть жителей этой территории. Он не оставил после себя никаких географических трактатов, но, по-видимому, он рассказывал купцам об увиденном, и эти рассказы подготовили почву для знаменитых экспедиций Вильяма Баренца. В следующей лекции о самом интенсивном этапе освоения Сибири и Дальнего Востока и о том, кого называют землепроходцами. Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».